0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Eu não estava com muita atenção quando aconteceu, só tenho essa memória, então provavelmente tinha 3 ou 4 anos quando aconteceu, não tenho certeza, mas eu sei que eu estava baixinha porque não conseguia chegar à porta. Nós fizemos um plano, os grandes planos, para fazer campismo, e passámos horas e horas e horas, como vocês conseguem imaginar, a fazer as malas e preparar o roulete e, e todas essas coisas. E os meus pais, muito ansiosas e angustiados com, com todas essas preparações, a minha mãe com a comida, o meu pai a tentar juntar o carro com o com roulete e nada correu bem. Então havia muitos, muitos argumentos e discussões, mas finalmente o carro estava pronto, a comida estava pronta e estava tudo organizado. Então eles, toda a família, com as ordens da minha mãe vão para carro. Então, primeiro o meu pai, depois a minha irmã, e depois eu, e depois a minha mãe para trás. Só que entre eu e a minha mãe, ou antes do, da minha irmã e a minha mãe, eu no meio, pensei, ah, eu esqueci o meu peluche. Então saí da fila e voltei ao, ao meu quarto para buscar o peluche, que não estava na minha cama. Então, tinha de buscar pelos. Finalmente, encontrei por baixo da cama e, quando eu carreguei no peluche, ouvi vi clique. Pensei, o que era esse clique? Parei e não ouvi mais nada. Só na distância, achei que ouvi um carro. Corri para a porta. Mãe! 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 Nada. Nada. Olhei, olhei para casa, nada, ninguém. Fui para a janela e aí vi as luzes do carro. Andar na rua, longe. Eu fiquei lá em pânico. Com muitos pensamentos de uma criança de três ou quatro anos. A acontecer na minha cabeça. O que aconteceu? O que faço? Não consigo chegar à porta. Lembra-me de correr, tivemos escadas, então eu corri por baixo das escadas e saltei para tentar abrir a porta e não consegui chegar lá. Eu a gritai a gritar todo o tempo, mãe, pai, alguém ajuda. Ninguém voltou para trás. Depois pensei, essa não está a acontecer. Não pode acontecer. Eles nunca iam deixar-me aqui em casa. Então subi a escada andei quarto para quarto, sala para sala, porque na minha cabeça eles estavam a esconder-se. Mas não havia ninguém. E depois sentei na escada, com a porta na minha frente, assim. Eles vão voltar. Eles vão voltar. Eles vão voltar. Depois pensei, o que fiz mal? O que fiz mal? Eu saí, saí da fila. A minha mãe tinha dito que tivemos de ir para carro, o meu pai foi, a minha irmã foi e depois eu não. Então culpa minha, este é o meu castigo. A minha mãe estava, não, pronto, não estás na fila, não entraste no carro, azar, ficas aqui fim de semana. Comecei outra vez a gritar e chorar e finalmente lembrei-me de outra vez voltar para a escada. E sentar lá e chorar, 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 olhar pela porta até, até abriu se outra vez. E eu acho que passou 10 minutos, mas tinha três anos, que é equivalente a de 10 dias. Lembra que a minha mãe entrou a chorar também. O que aconteceu? Ela, é, é, é tipo Home Alone. Eles entraram o carro. Toda a gente achava que toda a gente estava no carro, mas pronto, no, no, no cinema, no filme Home Alone, eles tinham tipo 12 crianças, nós somos duas, mas pronto. E ele estava a falar e gritar ainda, e de repente a minha irmã na, na, nas estradas de carro disse: Oh mãe, o quê Brenda? E a Connie? A Connie o quê? ela não vem? A minha mãe: O quê? Ela olhou para trás e não estava. Pronto, voltaram para trás. Nunca na minha vida, antes ou depois, senti tão abandonada. Mas mesmo abandonada. É um, uma sensação de desespero completo. Porque, apesar de que eu tinha só 3 ou 4 anos, eu percebi-me muitas coisas. Que não tinha hipótese de sair, não tinha hipótese de comer, porque não, se não conseguia chegar à porta, não conseguia abrir o frigorífico. Então, as, as oportunidades, as chances de de sobreviver eram péssimos <risos> e tinha medo dez minutos passaram não é grande coisa menos na cabeça de uma pessoa de 3 anos e agora com 40, 49 ainda tenho trauma né? mas perdoai os meus pais mas não demora muito tempo numa busca no internet encontrar pessoas que sentem bem pior que eu que têm esse sentimento que eu tinha com quatro anos, mas eles com muito mais anos que eu. E não eram só dez minutos, é quase uma vida inteira. Então eu escolhi algumas frases para mostrar, são todos anónimos, não faço a mínima ideia quem escreveu, só sei que são mesmo feitos por várias pessoas. Eram, eram postais escritos à mão. Alguém escreveu abandonado Desistiram, deserto, descartado, deixado de lado, negligenciado, deixado sozinho, esquecido. Eu me perdi e não estou em lugar nenhum. Hoje sinto-me abandonada, faia, magoado, como não importo, invisível, como se não pretenso, indigna de amor, sem esperança, não apreciada, pida, esquece. Eu me sinto assim todos os dias. Emocionalmente, estou no fim. Mentalmente, estou escutado. Espiritualmente, estou morto. Fisicamente, estou a sorrir finalmente às vezes sinto que quando preciso de alguém, ninguém se importa. Quando li essas coisas, eu precisava de um bom 10, 15 minutos só para pensar e chorar. Se essas são as coisas colocadas na internet, quais são as coisas que ninguém consegue dizer em voz alta, que não querem, não conseguem partilhar qual é a verdadeira sensação de abandono que vive na nossa sociedade? Qual é a sensação de abandono que às vezes nós cristãos sentimos? Porque seria uma mentira fingir que às vezes nós não sentimos abandonados. Sentimos abandonados. Tentamos falar com Deus e ele não responde. Tentamos seguir o seu caminho, e não sabemos qual caminho de andar. Choramos, gritamos, pedimos. E Deus parece que está de férias e não responde. Gostamos de pensar que somos mais fortes. Que se acontecer conosco, nós aguentamos. Outras pessoas acham que é impossível acontecer com crentes. Com pessoas, seguidores de Jesus. Mas, desculpa, ou sou bem enganada... Mas conheço muitas pessoas que se sentiram abandonados por Deus e amam Jesus com todo o seu coração. Aconteceu comigo. E amo Jesus com todo o meu coração. Mas não vou usar a minha vida. Vamos andar seis mil anos atrás para ver, mesmo no início dos inícios, as pessoas que andavam tão perto de Deus. Pessoas que tinham conversas cara a cara com Deus, e em vários momentos se sentiram abandonados por Ele. Como eles agiram, como Deus agiu e o que podemos aprender. Eu escolhi uma passagem que acho que é uma, uma delícia, eu gosto muito dessa família, porque é uma família completamente disfuncional. que por causa dessa família disfuncional a minha família parece perfeita. Então posso descansar, porque se Deus consegue trabalhar com essa família, Ele consegue trabalhar com a minha, porque não estamos nem perto nem longe tão problemática com essa família. Ou se calhar somos e recusamos de admitir isso e ninguém está a escrever sobre a minha vida, acho eu. Abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 16. Rapidamente o que aconteceu... Em capítulo 12 de Gênesis, nós temos uh, uma, uma nova realidade. Deus, antes do de, de capítulo 12, trabalhou com o mundo. Adão e Eva, depois os filhos de Adão e Eva, depois o mundo, uh, conhecido nessa altura, e acabou com Noé. E depois temos o torre de Babel. Então, sempre há em comunidade, grande comunidade. E depois, em capítulo 12, Deus escolhe uma família, uma pessoa. Ele não dá-nos muitas razões de escolher essa tal pessoa, mas, mas é a decisão de Deus. E Ele escolhe Abraão, que é o seguidor de Deus. Depois tudo o que aconteceu no mundo, há esse homem e a sua família que Deus diz: Eu vou apostar tudo nessa família, com esse homem. Então ele tem uma conversa com Abraão. Ele pede alguma coisa que até nessa altura nunca pediu de ninguém. E sair da sua família, que é a única, única fonte de segurança nessa altura. Sai da de, tua família, sai da tua terra e vai para um lugar que tu não conheces. Sem internet para fazer uma pesquisa sobre essa nova, nova terra. Sem GPS de como chegar lá. Sem conhecer a língua, nada. E Abraão disse, ok, vou. E ele e a sua família, e um sobrinho dele, Ló, decidiram de andar para Canaã. Durante esse, esse, esse tempo que eles estão a caminhar, e quando eles chegam oficialmente a Canaá, muitas coisas acontecem. E uma das coisas é que Abraão fica cada vez mais rico e muito mais bem-sucedido. Até ele consegue juntar com ele mais pessoas. Em forma das pessoas que querem seguir e andar com ele, porque ele está a ficar rico, então é bom ser abençoado para a sua família. Mas também ele tem obviamente o poder e o dinheiro de comprar escravos que ele faz. E uma das escravas que a sua mulher compra é uma mulher chamada Agar. Agar é de Egito, provavelmente não seguidora de Deus e dúvida que nessa altura é seguidora de Deus. Não temos essa informação. Mas parece que não, por algumas coisas que ela diz e paz. Então, quando estamos a falar sobre uma das primeiras pessoas que provavelmente sentia abandonada pela vida, é a Gar, Abandonada porque ela tinha forçadamente saído do seu país. Se eu consigo imaginar que ela tinha uma mãe, um pai e irmãos, mas agora não tem, não tem ninguém. Normalmente quando andamos e mudamos, quando até fizemos transferências de trabalho para uma cidade diferente, uma província diferente ou até um país diferente, chegamos com alguém ou pelo menos alguém está à nossa espera para nos receber. Ela não tinha nada. Forçada até viver com essa família. Então, se calhar ela estava a sentir abandonada há muito tempo, longe do seu povo, longe da sua cultura... Ela não tinha hipótese nenhuma de ter uma vida normal como ela teria se ela tivesse ficado em Egito. E depois ela tenta de fazer tudo que a sua mestra disse. A sua dona, Sara. Ou nesse, nesse, nesse momento ainda Sarai. E Sarai tem o plano. E vamos chegar a ela há pouco tempo mas ela não consegue ter filhos mas ela quer um, um filho então ela tem o um plano e ela disse ao seu marido olha, Deus diz que nós vamos ter uma família vamos ter uma nação mas agora os anos estão a passar e não estou a engravidar obviamente alguma coisa não bate certo com o plano de Deus mas tenho um plano que envolve a Gárdia a minha escrava dormes com ela e ela vai ficar grávida e esse filho pode ser o filho de promessa, o filho que Deus disse. E vamos construir a nossa família, a nossa nação com esse filho. E Abraão concorda. O que falta nessa conversa é a Agar. Ninguém fala com ela. Ninguém sente com ela dizer a Agar o que tu achas sobre esse plano. Mais uma vez, como escrava, ela é forçada a fazer alguma coisa que se calhar não queria fazer. E é verdade, ela fica grávida. E finalmente, ela vê que ela tem hipótese de uma vida até agradável. Com esse bebê, é a sua esperança. A ligação agora entre ela e Abraão é muito mais forte. E se for o um, um, um bebê rapaz, masculino, depois ela fica na herança. O seu filho vai ter tudo que Abraão tem, e como mãe, ela também vai ter. E ela não consegue viver com essa, essa realidade. Ela é uma escrava, longe da casa, não tem bom senso. Então, o que acontece? Ela fica arrogante. E começa a gozar com o Sarai. Diz, olha o que tenho e não tens. Tu, tu sempre querias, tentavas todos esses anos e não conseguia, mas olha, daqui uma vez ou duas, estou ah, grávida. E então, Sarai tinha outro plano. E falou, falou outra vez com Abrão, essa vez muito chateada, e disse, olha, o que aconteceu? Olha, essa é a tua culpa. Eu queria fazer alguma coisa boa e está a correr tudo mal. Não quero essa escrava mais. Nem essa, essa, esse filho. Sai daqui. Tens de expulsá-lo. Mais uma vez abandonado abandonado emocionalmente, abandonado pela, pela única mulher que servia mais ou menos como mãe, abandonado pela pessoa que tinha o plano, que chamou esse plano em ação, culpou-a, tirou a sua dignidade e humilhou-se, diz a Bíblia, que Sarei, depois da conversa com Abraão, começava mesmo a atacá-la ela tirou o seu sonho e a sua esperança e agora ela não tem nada então o que ela ia fazer? então ela foge se calhar porque ela sentiu se as coisas estão assim agora uma maneira adulta de bullying o que mais ela vai fazer? matar-me? matar o meu filho? então ela foge ela se sente abandonada também pelo pai do seu filho, Abraão ele sempre tinha a última palavra em tudo, em negócio, na terra, na casa, tudo. Mas esta vez, Abraão não disse nada. Ele não a protegiu, nem protegiu o seu bebê. Completamente abandonou a família. E quando nós falamos sobre esses momentos, essas experiências de andar no deserto, ela realmente andou no deserto. Essa cana não era Nova York. O que ela tinha para conforto, araia e pedra. Chega lá no deserto e onde fica o Egito? Que direção? Ela não sabe. Completamente abandonado. Ela entende o que aconteceu. Ela está no deserto, sozinha e sem esperança. E ela acredita que neste momento ela está totalmente sozinha. Mas ela está bem enganada. Versículo 7. O anjo do Senhor encontrou-a. Ela não estava a buscar a Deus. Essa é a parte mais fascinante que acho que sobre a nosso Deus. Ela está abandonada. Completamente só. Se calhar ela escreveu a maior parte dessas coisas que lemos. Mas não está a buscar a Deus. Porque provavelmente, como eu a minha teoria, nem conhecia Deus. Mas Deus vai à sua busca. O Deus do universo, criador de tudo. Foi a busca de uma estrangeira, uma mulher, uma escrava. Alguém que nessa altura não tinha nome. Ninguém conhecia a As pessoas mais famosas eram Abraão e Sarai. Mas Deus estava a tentar buscar Agar e ele encontrou-a e ele fala com ela ele tem interesse na sua história ele pergunta então o que se passa ele sabe o que se passa mas imagina esse Deus a querer saber e como está a correr o teu dia porque estás a chorar essa mostra grande compaixão essa mostra não um Deus só que tem todas as respostas do mundo, mas um Deus que quer conversar. Ele conseguia colocar as palavras na sua boca, mas ele queria que ela usasse as suas palavras. Deus de eficiência. Deus de compaixão. Depois ele conversa com ela, com uma estrangeira, numa situação complicada onde ela também tem culpa mas Deus importa com ela. E versículo 13, é um dos, dos versículos que gosto mais na Bíblia, porque ela disse, em versículo 13, tu és o Deus que me vê. Quando estamos abandonados, quando nós não conseguimos ver Jesus, tal como no primeiro vídeo que vimos, quando ela não conseguiu ver, ver o seu pai, onde estava o seu pai? Estava lá. E ele viu tudo que ela estava a fazer. Estava lá a esperar. Quando ela deixou alguma coisa cair, ele limpou. Quando ela não conseguiu chegar a batão, ele mudou o batão para chegar lá. E essa é o que Agar percebe seis mil anos mais cedo. E ela clama a um Deus que provavelmente pela primeira vez percebe que existe. Tu és o um Deus que me vê. Ela não está abandonada. E se calhar não, não vemos Deus porque não estamos à sua procura. Mas Deus veio-nos embora que nós não conseguimos vê-lo. Essa é a história da Agar e Sarai. Ela também tem uma história paralela. A sua história começa em versículo 15, ou em capítulo 15 e até 21 mais ou menos. Há mais coisas, mas vamos limitar-nos a esses dois capítulos. Aqui capítulo 15, eles já chegaram a Canaã e Abraão tem outra conversa com Deus. Esta, esta conversa é muito poderosa, onde Deus faz a sua promessa ainda mais clara e faz uma, uma aliança com Abraão. E Abraão partilha essa uh, aliança com Sarai. E parte da promessa é que Sarai vai ter um filho, ou eles vão ter um filho, e esse tal filho vai ser uma nação. Em capítulo 16, não sabemos quanto tempo passava entre 15 e 16, mas, obviamente, tempo suficiente para Sarai perceber que esse plano não estava a correr, pelo menos na sua cabeça, como deve ser. As coisas não estavam a acontecer. Ela estava a ficar cada vez mais velha e ela não estava em gravidade. Se calhar, Deus não planeou para Sara ficar grávidas, mas outra pessoa. E por isso ela fez esse tal plano plano usar Agar. É importante notar aqui que Abraão tinha 86 anos e Sarai tinha 76 anos, quando o Ismael nasceu, o filho de Agar. Então, esses são muitos anos para uma mulher esperar para estar grávida. A Tânia está cá e ela pode explicar essas coisas todas, que é pouco sério quando a mulher... 86 anos fica grávida não sei se aconteceu uma vez além disso pronto, ela não aconselha essa essa tentativa ninguém nessa cultura também estava a esperar para uma mulher de 86 anos ficar grávida e ela não fica grávida capítulo 17 13 anos um 3 13 anos depois Deus volta a falar com Abraão sobre a sua promessa Agora Abraão tem 99 anos, Sara tem 89 anos, 13 anos. 13 anos não são 10 minutos. 13 anos não são um, dois, três dias no deserto com uma gara. 13 anos é muitos anos para sentir abandonado por Deus. De ouvir uma promessa e não receber notícias nenhumas. De não sentir nada crescer dentro de ti. De acreditar numa coisa com tanto entusiasmo quando tinhas 70 anos e depois de 86 anos e agora com 99 anos ou 89 anos. Isso é incrível. Não sei quantas vezes ou quanto tempo que vocês tinham essa sensação de abandono, mas 13 anos. Complicado. Capítulo 21, quando, quando Isaac nasce, em é é, é 14 anos depois de ouvir a de promessa de Deus. E a verdade, ela fica grávida e tem o um filho. Mas 14 anos, que não eram fáceis. Ela tinha de ver Ismael de ver crescer e ficar um homem. tinha de celebrar o nascimento dos outros filhos, dos vizinhos e familiares, enquanto os seus braços estavam vazios imagina que ela gritava como eu mas Deus, tu, tu, tu dizeste, eu ouvi-te disse, não disse? ouvi bem? fiz algo mal? eu oro, mas Deus não responde? eu espero, mas ele demora? chora, mas as lágrimas são secam na minha cara? 14 anos! Sentimos abandonados porque parece que Deus não responde mais. Mas segundo de Pedro, capítulo 8, lembra-nos que é que um dia diante do Senhor é com mil anos. E mil anos com um só dia. Eu percebi ao longo de, das minha, dos meus anos e não tinha uma vida tão complicada. Não, não senti tão abandonado nem perto de 14 anos. A minha caminhada, por causa era dois anos, mas aprendi ao longo desses dois anos que Deus mede tempo de maneira diferente que a É muito diferente da que, que minha maneira. Nós usamos horas, dias e semanas, mas Ele mede com eternidade. E essa é bem diferente. Ele tem outra escala. E por isso, para Ele, um minuto pode ser Mil anos. E mil anos como um minuto. Para mim, parece uma eternidade. Para ele não é. Desistimos rápido demais. Desisti muitas vezes ao longo desses dois anos, ou quase. Mas Deus não nos abandonou. Tal como ele não abandonou Sara, nem demorou. Ele fez tudo no seu tempo. 14 anos depois dessa promessa, Deus não acordou uma manhã e pensou esqueci Sara, oh, que horror agora vou falar ela ficou grávida no exato segundo que ele queria e planeou para ela ficar grávida enquanto ela se sentiu abandonada por Deus ele estava sempre lá porque ele tem o plano e o seu plano para a minha vida colocada no seu plano de eternidade é tão pequenino e por isso ele não tem depressa ele não demora é tudo dentro do seu plano e ele fez o que ele prometeu e ela descobriu que Deus estava sempre lá sempre a fazer o seu plano sempre a preparar o caminho para o momento certo para Isaac sou uma nota no meio desse episódio, outra vez da Sara, as coisas outra vez não correram muito bem entre ela e Ismael. E, e em versículo 17 do capítulo 21, Sara outra vez expulsa Agar da sua família. E como Deus, no primeiro vez que Agar tinha de fugir da família, ela disse que Deus é o Deus que me vê. Em versículo 17... Deus está a ouvir o menino Deus não só nos vê Ele está a ouvir-nos Quando choramos Por isso persistência Deus vê e Deus ouve E Ele está sempre A caminho de responder Então só falta uma pessoa Que é Abraão E pensamos Mas Abraão nunca realmente Sentiu abandonado ele, ele tinha um relacionamento muito chegado a Deus. Sempre fez o que Deus pediu. Sempre conversou com Deus. E é verdade. Mas ele tinha um momento crítico na sua vida. Onde ele tinha de se sentir abandonado. E com ele que podemos aprender muita coisa. Isaac agora nasceu. Agora está a crescer. E obviamente ele é muito amado pelos seus pais. No relato bíblico nós não temos a história nenhuma que Sara tinha mais filhos que sabemos que Isaac era o único filho que ela tinha, nem filhas nem outros filhos então é só o Isaac todo o seu amor e o amor do seu pai está colocado em cima dele e às vezes sentimos abandonados quando nós não entendemos o plano de Deus e essa é o que acontece com Abraão porque nós estamos às vezes demasiado confortáveis com o nosso conforto. E já ouvi essa conversa muitas vezes. Seguimos Jesus, lemos a Bíblia, somos pessoas simpáticas e generosas. Fizemos o que devemos fazer e por isso devemos viver bem, certo? É quase uma dívida com Deus. Eu faço isso e depois Deus, em forma de pagamento, dá-me uma boa vida. Alguém fica doente, perdemos o nosso trabalho, um filho morre e temos uma dívida inesperada. e logo pensamos mas o que creu mal? Onde está Deus no meio disso? Seguimos o seu plano, estamos a tentar ser obedientes, mas então tudo está a crer mal. Abraão e dizer entendo entendo muito bem porque eu também tinha a mesma vida. Olha o que eu fiz. Eu deixei a minha terra. A Lutei com tudo para viver e sobreviver e ter sucesso em Canaã. Seguia tudo o que Deus me pediu. E finalmente, mesmo quando tudo está a correr bem, quando tenho tudo o que queria, eu sou um, um homem mais rico de território, tenho uma família estabelecida, tenho um filho do, do meu coração o filho da de promessa, Deus pede alguma coisa que não entendo. Tudo o que enfrentei, tudo o que sofri, todas as batalhas, todas as brigas e lágrimas partilha, partilhadas com a Sara, só para ver que nesse tal dia ele está a pedir a única vida que para mim importa. Ele quer Isaac. Não entendo. Essa é a história de Abraão todos esses anos fiéis e ele finalmente tem Isaac Isaac está a crescer não está doente é o filho obediente eu não consigo imaginar como Abraão conseguia pôr um pé em frente ao outro, francamente como nesse dia ele tinha de andar com o Isaac para fazer um sacrifício não consigo imaginar os, os, bom, pronto, consigo imaginar os seus pensamentos no, na, na caminhada com, com Isaac. A primeira provavelmente foi o que vou dizer a Sara quando chegar a casa sem Isaac. Ela não vai aceitar isso. E depois Isaac começa a fazer as perguntas normais. O oh, papá, onde vamos? Vamos à montanha. Mas o oh, papá, o que vamos fazer? Vamos fazer um sacrifício. Mas porquê? Porque Deus disse. E o cordeiro... Deus vai dar. Mas o Pai, nós não temos e Eu sei, mas Deus tem. Mas onde está esse tal cadeiro? Paciência, Isaac. Três dias. Três dias. Não era cinco minutos. Eles caminharam três dias para chegar ao sítio de sacrifício. Três dias com o Abraão, imagino eu, a gritar com Deus no seu coração. Deus, porque estás a deixar-me sozinha aqui? Fiz tudo, Deus, porque tu queres o meu filho. Mas olha na realidade o que temos de aprender de Abraão. Ele seguiu o plano que não entendeu e não gostou. Nem uma vez ele disse não, aí não faço. Quando chegamos a Moisés e outros profetas quando Deus diz para fazer alguma coisa, até, até realmente Abraão fez isso uma vez com Sodoma e Gomorra. Ele tem uma discussão com Deus e tenta lembrar Deus sobre a, a promessa. Mas essa vez ele não ele não briga com Deus. Ele segue o seu plano. E eu continuo a confiar em Deus até o fim. Sem entender a razão, porque Deus queria o seu Filho, ele não deixou de acreditar que Deus tinha plano. É verdade, um plano que ele não entendeu, mas ele não perdeu a sua fé. Três dias de abandono e Abraão não fala mal de Deus. Ele não deixa Isaac desrespar, desrespar, desrespeitar Deus ou perder a sua confiança em Deus. E Deus responde outra vez no tempo perfeito enquanto Abraão não, não ouviu Deus porque Deus não falou com, com ele durante os três dias ele, ele disse vamos encontrar na montanha e três dias de silêncio menos Isaac que estava sempre pai, 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 pai pai". A abandona de Deus muitas vezes é a nossa falta de compreensão do seu plano é, é, é grande demais ou assustador demais e o medo de não compreender ou não confiar nele faz-nos sentir abandonado. E o que nós temos de aprender, tal como Abraão, é que não, não devemos desistir. Não perdemos a nossa fé ou a nossa esperança. No tempo perfeito, Deus vai responder. Mas como podemos saber que Deus não nos abandonou? Abraão tinha muito menos Informação que nós temos. Abraão falou com Deus, mas ele não tinha escrituras. Hoje em dia nós temos escrituras do velho e do novo. Mateus, capítulo 28, 20. Uma das últimas coisas que Jesus disse aos seus discípulos, e saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Se essa é uma promessa. Temos de acreditar nessa promessa quando sentimos e quando nós não sentimos, quando vemos ou quando não vemos, quando ouvimos e quando nós não ouvimos, quando as coisas estão a correr bem e quando as coisas estão a correr muito mal. Jesus, Jesus não mente. E Jesus ao longo da história tem sido fiel. Não, não, não vai ter razão nenhuma que ele ia ser infiel agora. Vamos, Vamos revisitar as frases. Que vemos no início como Jesus ia responder essas pessoas abandonado, desistido deserta, descartado deixado de lado negli negligenciado deixado sozinho esquecido Jesus responderia em 31 6 sejam fortes e corajosos e não tenho medo, nem se aterrorizem diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, vai convosco e não vos deixará, nem vos abandonará. Eu perdi e não estou em lugar nenhum. Jesus ia responder em Salmos, capítulo 139. Salmos 139, versículo 7 a 12. Onde podrei, poderia eu ir para escapar de ti? Para onde poderia eu fugir de Tua presença? Se subisse ao céu? Lá estarias. Se deixasse ao mundo dos mortos? estarias também? Se eu voasse para além do Oriente, ou fosse habitar nos lugares mais distantes do Ocidente? Também lá a tua mão desceria sobre mim. Lá estareis para me assegurar. Se eu pedisse a escuridão para me esconder ou a luz para se transformar em noite, à minha volta a escuridão não me ocultaria de ti. E a noite seria para ti tão brilhante como o dia. Para ti a escuridão e a luz são a mesma coisa. Sinto hoje, sinto-me abandonada, faia, magoada, como não importa o invisível, como se não pertenço, indigno do amor, sem esperança, não apreciada, entorcepida. Esquece, eu me sinto assim todos os dias. Com certeza Jesus ia responder, eu sou o Deus que te vê, eu sou o Deus que te ouve. Emocionalmente estou no fim, mentalmente estou escutado, espiritualmente estou morto e fisicamente estou a sofrer. Jesus responderia, basta que tenhas a minha graça, pois a minha força manifesta-se melhor nas friquezas. 2 Coríntios 12, 9. E finalmente, às vezes sinto que quando preciso de alguém, ninguém se importa. E Jesus tem essa mensagem para todos nós. Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos. E eu vos darei descanso. Deus está sempre aqui. E tal no caminho, se calhar não, não estamos a ver porque não estamos a olhar. E se calhar não ouvimos porque nunca temos tempo de ouvir. Mas também entendo, tal como Sara ia entender, às vezes Deus não fala, mas Ele está. Agar percebe, sinto me mesmo só no deserto, mas Deus está. Abrão entendeu, mas é grande mais o que Ele está a pedir, mas Deus está. Não desistimos, não ficamos desanimados. Porque a promessa de Jesus é firme, até o fim do tempo, estou convosco.